0: Buenas noches a todos, nos encontramos nuevamente en el podcast de Tal QSV. Nuevamente soy yo, San Andrés López. Esta vez, como el resto de todas las veces, voy a ser únicamente yo. Así que, por favor, no disculpa por eso, pero creo que es suficiente para entrevistar a la persona. Este día tenemos a una nueva invitada y me gustaría que ella se presentase primero con todos ustedes, antes de que yo dijera algo sobre ella. Así que, por favor, si te puedes presentar, ¿cuántos años tenés y cómo te llamas?
1: Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Noyola. Y tengo 21 años.
0: Mucho gusto, Diana. Uh, bueno, no sé si ya has escuchado los podcast antes, pero básicamente nuestra temática es sobre salud mental y nosotros lo que hacemos es traer personas que han tenido el valor de buscar ayuda en terapia y preguntarles cuál es su experiencia con todo esto en general, ¿no? O sea, cómo les ha afectado en sus vidas, por qué buscaron terapia. Eh, ¿Qué? sentimientos o qué cosas han encontrado en ellos mismos desde que empezaron a ir a terapia, cómo les ha ayudado a superar sus problemas, si es que los ha ayudado a superar sus problemas, o si no, pues también, ¿verdad? Uh, espero que te sintas cómoda, acá todos estamos este, escuchando esto con bastante discreción, o sea, la gente que lo escucha no creas que, que te va a hacer algo, ¿verdad? Así que por favor, espero que te sientas bien. Uh, empecemos, sí, sí. si querés, me gustaría saber eh, qué haces en tu vida, o sea, qué estás estudiando ahorita, porque ah, quiero saber qué estás estudiando y a dónde, si nos puedes contar un poco sobre eso.
1: Ok. Ahorita estoy terminando mi segundo año en ciencias jurídicas, después de haber estado un año en ingeniería mecánica.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en en ciencias?
1: Pues, (risa) fue una una decisión, la verdad, haber elegido una carrera súper contraria a cuál era mi sueño. Fue algo como súper difícil que... Se puede decir que ahorita estoy como pagando las consecuencias, um, porque es una carrera interesante y se ha aprendido un montón de cosas, pero um, se siente raro, como me siento como fuera de lugar, pero se puede decir bien, o sea, voy pasando las materias, es lo que ahorita, una de las cosas más importantes ahorita en la carrera, uh-huh. pero sí, a veces me siento como, ajá, fuera de lugar, como... Que todos están como súper enfocados en eso súper emocionados y yo solo estoy estudiando algo porque pues tengo que estudiar algo
0: ¿y por qué abandonaste la carrera que era como tu sueño ¿no? ingeniería?
1: Uh, desde pequeña siempre he sido como bueno mis papás me decían que siempre era súper traviesa siempre uh, me ha gustado como construir o, o... en la casa todo lo desarmaba de pequeña, o sea un desarmador mal puesto y pues todo terminaba desarmado y bueno la ingeniería mecánica es, llega a un punto donde es súper práctica y es algo que me eso es algo que me llamaba mucho la atención era súper interesante uh, pero <risa> obviamente um, sabía que la ingeniería no solo era eso sino que primero vienen un montón de un montón de cosas y es ahí donde um, como que todo salió mal Siempre fui, un poco, siempre fui lento para las matemáticas y sabía que de ingeniería no me iba a graduar en cinco años. Yo dije, bueno, no importa, aunque sean ocho años, yo me voy a grabar de aquí. Pero luego de estar en mi primer año y ver lo más básico de las matemáticas de ingeniería, tuve el peor año de mi vida, el 2019, y huí de ese lugar literalmente porque fue creo que lo peor que me ha pasado en la vida todo, todo ese año. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese uh, año? Vaya, um, bueno, es, es mi, todos mis estudios son, un, 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 son cosas distintas. Hice bachillerato técnico en sistemas informáticos. Um, ahí me di cuenta que no me gustaba el software, sino que el hardware. No me gusta programar, pero sí yo misma construí mi propia computadora. ¿Por qué me gusta? Mm. Luego me fui hacia ingeniería y bueno, en ese primer año uh, no, o sea, no fue como el mejor, vaya, comenzando porque en el último año de bachillerato técnico no se ve nada de mate, solo se ven cosas de, 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 de sistemas informáticos. Entonces no vi nada de mate y al siguiente año en la U llegué sin saber sumar básicamente. Entonces me costó un montón eso y siempre he sido lenta, pero... Fue horrible ese año. Um, todos mis amigos agarraron ingeniería, pero en ingeniería diferentes Entonces, unas clases las tenía juntos, otras estaba sola. Siempre he sido una persona súper antisocial. Entonces, um, <ríe> no hice amigos, básicamente. Siempre pasaba sola. Um, iba súper mal en los parciales. Y llegó un momento, bueno, en un ciclo, no recuerdo cuál de los dos. Creo que el segundo. Donde... Mis clases comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 3 de la tarde. Pero por problemas tra- de transporte, yo a las 7 de la mañana ya estaba en la U. Y a las 6, 7 de la noche yo seguía en la U. Entonces pasaba un montón de tiempo sola. Um, no sabía qué hacer. Obviamente no tenía amigos y no quería. me sentía como que si le hablaba a mis amigos del colegio, que estudiaban también en la m- misma universidad, Iba a sentir como que si les estorbaba porque ellos, o sea, tenían que hacer sus cosas. Y si yo sabía lo difícil que es porque yo lo estaba viviendo. Obviamente no iba, no iba a salir como, hey, ese, acompáñenme o algo así. Me sentí súper... Um, igual fuera de lugar, pero en un sentido de que no pertenecía ahí. Um, a, a Llegué hasta... me fue, me fue tan mal que... Llegué hasta tener como problemas físicos, um, llegué a pesar menos de 100 libras. Toma en cuenta que a mis unos 70 y a mis 19 años pesar menos de 100 libras era eso, no es sí, normal. Ah. Sí. Mi desayuno, <coughs> yo tenía como mi rutina, mi desayuno era un licuado que compraba ahí en la U, de fresas, lo que sea, y dos Tylenol. Todos los días, porque entonces, no sé, siempre me dolía la cabeza en la, a las 7 de la mañana y, bueno, pues creo que me hice dista las Tylenol. Mi almuerzo era un capuchino Y mi cena era cena normal porque iba a la casa de mi abuela todos los días, como para verlo un rato. Y solo por eso, es, o sea, esa era mi única como comida real. Y también empecé a tener... Eh, o sea, era horrible mi, mi, o sea, se, me notaba en la cara, o sea, aparte de, de o sea, ojeras, uh, no sé, podías notar la tristeza en mi cara um, pues, eh, era bien, no sé es que estaba en clases y yo trataba de poner atención pero sentía que estaban hablando en otro idioma o sea, como que si estuviera en otro país te lo juro, fue súper feo y bueno me ponía súper ansiosa. Um, antes de los parciales, tenía que ir a vomitar a un baño. Y después de los parciales también. Y en, bueno, en dos ocasiones, um, lloré en medio de un parcial. Pero lo supe disimular. Creo que es lo único bueno de ese año que ahora puedo controlar cuando llorar o no. Fue horrible. Y todo empezó como a súper decaer. Um, Sentía que, literal, no, o sea, veía que todos avanzaban y yo no estaba haciendo nada, estaba dejando materias. Se supone que son cuatro materias por ciclo, entonces en un año tenés que haber pasado ocho, ¿no? Yo solo pasé dos en todo el año, una por ciclo, y la optativa, la más fácil. Las demás las dejé baliando y sí, me afectó un montón.
0: Eh. Se escucha difícil, la verdad. Mira, ta- también creo que esto es como un concepto que la gente tiene, ¿no? que tenés que salir en cinco años. Yo creo que no es necesario. Uh, si te hace sentir mejor, cuando yo entré a la universidad, eh, dejé todas las materias en el primer año. <risa> eh, pasé como... Ah, pasé como... Eso que en diseño gráfico son diez materias por año. Y pasé como dos nada más. Y me estaba muriendo internamente, así que créeme, entiendo perfectamente cómo te sentías en ese sentido. <risa> Uh, y incluso ahorita, que ya estoy en mi cuarto año, pues todavía me siento bastante fuera del lugar en un montón de cosas, pero son cosas con las que aprendes a, no sé, aprendes cómo vivir con eso, supongo, eventualmente. Pero me gustaría saber por qué, en tu caso, ¿no? ¿Por qué te sentías tan mal? O sea, ¿por qué te sentías tan sola y te costaba tanto como concentrarte para estudiar? ¿O si te costaba mucho? ¿Por qué?
1: Eh, bueno... Fíjate que lo, para concentrarme, no sé, siempre se me complicaba, o sea, y tenía como unas re, ciertas reglas, que era como, yo me sentaba siempre en la primera fila de, 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 de pupitres, asientos, lo que sea, y no sacaba mi celular en ninguna clase, era como esas reglas que ya me había puesto porque yo sé que me distraigo fácil, y sacaba mi cuaderno, mi, mis lapiceros, lo que sea, y yo iba copiando, pero siempre he sido como tan lenta para entender las cosas, que me, me, me perdía, o sea, me quedaba, me quedaba como súper atrás y todos ya iban avanzando e incluso me pasó, bueno, a una amiga le pasó lo mismo que en, primer, en su primer ciclo, ese mismo año 2019, ella dejó todas sus materias y al segundo ciclo la llevó como seis, metió seis materias y las pasó todas, entonces ese tipo de cosas, ver a todos mis amigos como avanzando y avanzando me hizo sentir tan mal como puya, ¿qué estoy, o sea, ¿qué estoy haciendo? y es que básicamente solo dos amigos de todos los amigos que tengo no estudian ingeniería entonces siempre sabía que no, no íbamos a tener las mismas materias pero me hice la idea de que, que Chivo es como llevar como el mismo nivel pero yo me quedé eh, súper atrasada y, y me sentía sola porque bueno ajá, no, sentía como que si le preguntaba a mis amigos como tienen tiempo o vamos a comer como que si les estorbaba Um, igual, o sea, me sentía sola, pero no es porque no tuviera nadie, simplemente yo no uh, me acercaba a esas personas a platicar, o sea, porque, pues, estaba mi familia, mis amigos, e incluso en ese momento estaba en una relación, que bueno, no resultó bien, pero um, el punto es que tenía como todas esas personas importantes en mi vida, pero yo sentía que si les hablaba les estorbaba, entonces preferí como encerrarme y, no, o sea, y quedarme sola literalmente y eso fue la peor cosa que pude haber hecho llegué o sea literal cuando pas- cuando to- no tenía clases y estaba en la U buscaba algún aula que estuviera sola solo para llorar um, igual llegaba a mi casa a llorar o no dormía nada siempre me, martir- me martirizaba diciendo que ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué te va tan mal eh, estudiar? Y podía, al momento de estudiar sí podía resolver las cosas, pero la misma ansiedad de estar en un parcial me ponía tan mal. Eh, y así fue como... Yo sola me fui como ajá, encerrando, eh, haciéndome a un lado y, y quedándome con todos los malos pensamientos. Y al final me pusieron... Súper, súper mal Y bueno, pues tuve que mentirle a mis papás No, yo les decía sí, yo voy pasando todas las materias Va bien, que no sé qué Y era todo lo contrario O prácticamente cuando les decía eso Yo estaba llorando por dentro, era horrible
0: Sí, entiendo ¿Y no tenías nada en tu vida que te iba a sentir mejor? Mm,
1: La verdad, no, la verdad no fue pues que fue... O sea, literal. A veces... no haya, Trataba como de distraerme para no pensar en eso. O sea, como... No sé, siempre me ponía a ver series que ni siquiera me gustaban, solo con tal de pensar en otra cosa y... Nunca sentí que algo me... O sea, que me tuviera como alegre o algo así. O sea... Recu- fíjate que recuerdo súper bien un momento que me había ido súper mal en un parcial, o sea, lo leí y no entendía nada. Y en ese fue una de las veces que lloré. Gracias a Dios nadie se dio cuenta. Um, que bueno, mi papá me pasó a traer y me dijo, ¿cómo te fue? Y, y yo, bien, bien, um, hicimos esto, lo otro, la, lo, la plática de siempre en el carro.
0: Uh-huh.
1: Y yo me senté en el asiento del copiloto, obviamente le iba manejando y me costó tanto mantener las lágrimas, eh, el no llorar, y solo trataba de ver a la ventana y darle a él como la espalda, y pues en ese momento ya estaba destruida, y dos veces en mi vida llegué como a, a pensar en no estar viva, para decirlo de una forma no tan grotesca, y esa fue una de las veces que lo intenté, que fue como, o sea, no, no quiero sonar como, no quiero como da- detallar mucho, no quiero sonar como muy, no sé, pesada con el tema, pero básicamente las dos veces que lo pensé y lo intenté fue el miedo lo que me detuvo de no querer estar viva. Um, pero, o sea, al final creo que estoy como súper agradecida de haber tenido ese miedo, porque sentí como que um, cuando estaba en ese momento con con mi papá y que yo iba llorando en el carro, y hice lo que, lo que pude para que él no se diera cuenta que estaba llorando, yo dije, bueno, ¿qué pasa si solo me tiro del carro? Eh, para ir a mi casa hay que pasar por la autopista, entonces pues, la autopista se maneja rápido eh, y mi papá siempre maneja en el carril izquierdo, entonces yo ya lo tenía todo como súper medido. Um, y bueno, mi papá ni se dio cuenta, o sea, lo hice con una delicadeza que yo me había quitado el cinturón, ya, me, ya le había quitado de seguro la puerta, pero ja, fue básicamente el miedo que me, el que me detuvo. Y en, yo pensaba que si dejaba de estar viva, todos iban a estar mejor. O sea, vaya, mi hermana, que es lo más importante de mi vida, fue como, puya, si yo no estoy aquí todo el dinero que han usado mis papás en mí, lo pueden usar en mi hermana, mi hermana se puede ir del país, todo lo que han gastado en mí, pues ya va a quedar solo para ella, mis papás se pueden ir a vivir a un lugar mejor, no le voy a estorbar a mis amigos, o sea, literal, yo misma me hice la idea de que yo les estorbaba a todos, y esos eran como mis pensamientos básicamente, hasta que, un día, pues, o sea, decidí decirles a mis papás, pero solo les dije, mire me quiero cambiar de carrera. No les dije que había pasado por todo esto. Preferí mantener eso como en secreto y solo como, bueno, ahorita no sé cuántas personas vayan a escuchar esto, pero solo creo que dos personas lo saben. O sea, todo, o sea, detalle todo lo que me hizo sentir ese año.
0: Sí. Pues, mira, si quieres hablar de esos temas, eh, no te detengas, por cierto. O sea, créeme que. Okay. Es importante sacarlo, si no sacarlo de sí, o sea, no hay problema. Um, fíjate que no sé por qué realmente tenemos como esa concepción humana, ¿no? De que. Porque yo siento que. O sea, está súper joven, Diana. Sí. Está súper, súper joven, créeme. O sea, yo ya me siento vieja, apenas tengo 24, o sea. Pero a lo que me refiero es. Es bien difícil saber qué es lo que realmente quieres hacer en tu vida. Esa, uh, y no creo que solo porque te equivocaste un momento, porque se sentías tan mal que no podías procesar todo lo que estaba pasando en tu vida, pues eso significa que, que me entendés que no, que no vales nada como persona. Yo sé que usualmente uh-huh. nos sentimos así siempre, sí. pero no es el caso. Y creo que lo más difícil es acercarse a otras personas y pedirles ayuda. Entonces me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuándo fue realmente porque tú fuiste terapia? ¿no? Entonces, ¿en uh-huh. qué momento lograste encontrar las fuerzas para la ayudar a otras personas o no sé cómo lograste llegar a, a, a la terapia?
1: Uh, bueno, he ido con dos psicólogos. Um, la primera, bueno, la primera persona fue una mujer y fue uh, finalizando el segundo ciclo del 2019, tipo octubre-noviembre del 2019. Y bueno, esa señora um, no me ayuda en nada, básicamente. Um, eh, al principio, o sea, solo se quiero decir esto como para entender que hay personas que no entienden que pueden como cambiar de psicólogo si no se sienten cómodos. Y un psicólogo de verdad no se va a sentir mal por eso, ¿me entiendes? Entonces, al principio estaba con esta señora um, y me regañaba por todo, o sea... Como salí, terminé el ciclo y ella me, y estaba de ocasiones ella me decía, vaya, leo un libro y de resúmenes. ¿eh? mantener la mente activa. Y yo como súper. Y a veces no tenía ganas de nada. O sea, me despertaba súper tarde. Estamos hablando de la una, dos de la tarde. Eh, no hacía nada. O sea, ni, ni siquiera tenía ganas de agarrar el celular. Y cuando le decía que no hacía las cosas, me decía, ¿y por qué? Y me rebañaba y era súper constante con eso. O sea, y ahí como que le empecé a agarrar miedo a hablar sobre mis cosas, a, o a ir a terapia, a estar con un psicólogo, porque si esa señora sí, o sea, hubo un momento que le comenté que lo, la persona con la que estaba saliendo, él me dijo que, me criticó la forma en que me vestía, básicamente, me dijo que me tenía que vestir más femenina, y cuando se lo comenté a la psicóloga, ella me dijo, no, pero eso no tiene que ser así, pero ¿cuántos años tiene? Y yo le digo, 19. Y ella me dice, ah, bueno, pero ya, ya es ir cambiando su forma de vestir, ¿no? Y yo como, ¿cómo se o... supone que me he visto a mis 19 años? ¿Me entiendes? O sea, jeans, unos zapatos y una camisa, y yo estoy bien. Entonces tenía como un montón de miedo. De ahí fue mi hermana la que al siguiente, al siguiente año, no, sino ya este año, en el 20, 2021, que ella comenzó a ir y pues, ella me convenció básicamente de ir porque, no sé, yo no sentía que lo necesitaba, pero um, luego ya comencé a ir y, o sea, ya todo como que empezó a ir cambiando, porque sí si le tenía, yo le tenía un montón de miedo de que me volvieran a criticar um, o a decir cosas que, o sea, de, o sea vos le contás cosas a tu psicólogo, cosas que, emocionales y... Tenía miedo de que me volvieran a salir con, no, cámbiese de ropa, o qué sé yo, o, y por qué no se mueve, por qué no hace nada, y sí me entró un montón de miedo, pero sí tuve como el valor de volver a ir con un psicólogo bueno esta vez.
0: Yo no creo que un psicólogo te tenga que decir qué tenés que hacer en tu vida, ¿sabes? Así que... Sí, creo que no estabas con una buena psicóloga, en especial porque creo que, Bueno, eso es aparte, pero cualquier persona que te quiera jamás te va a pedir que cambies nada.
1: Sí, sí, Ah. aprendí de la mala forma.
0: Sí. Y bueno, o sea que fue tu hermana la que te hizo ir al psicólogo, ¿no?
1: Sí, es la que comenzó a a decir, bueno, con mi mamá, porque, bueno, ellos son los que pagan. Es como, sí, necesitamos ir al psicólogo, que no sé qué. Y, ajá, yo pensé que no lo necesitaba, pero ahí me ves las primeras segunda sesión llorándole al psicólogo contándole todo y si sí, o sea si sí he recibido un montón de ayuda eh, la cuarentena me comencé a desvelar y me terminaba durmiendo a las 5 de la mañana 9 de la mañana y me despertaba a las 5 de la tarde justo para iniciar clases o sea yo incluso hacía ejercicio en la madrugada yo pensé que era la persona más sana del mundo y ya es por suerte estoy, ya me duermo temprano, o sea, estoy como mejorando un montón de cosas. Eh, también él me ha dicho, o sea, me ha ayudado básicamente con cómo soy o cómo me percibo, porque me dice que me critico mucho y me comparo mucho con las personas. Entonces sí, como que ese miedo de estar con, con esa señora, pasar con este psicólogo fue, o sea, como, o sea, ya no está el miedo y fue como una sorpresa, pero... Sí, o sea, estoy súper feliz de poder ir a un psicólogo y poder, o sea, platicar todo esto.
0: ¿Y qué es lo que, bueno, me gustaría saber, que, bueno, me gustaría que nos contaras, mejor dicho, eh, cómo fue todo el proceso desde el inicio, o sea, cómo te sentiste cuando llegaste con tu psicólogo y qué fue lo primero que hablaste con él?
1: Bueno, cuando llegué me preguntó en qué le puedo ayudar y... Uh, o sea, ¿cómo respondes a eso? ¿Me entendés? Um, pero no primero, le mencioné, ajá, primero le mencioné, primero le mencioné lo del insomnio, que le había comentado que, desde, bueno, desde pequeña, desde que tenía como 12 años, había noches que no dormía nada, entonces él me ayudó y me dio como unos ejercicios de respiración, um, meditación, todo eso, y, y me resultó unas pastillas y ahorita estoy como en el proceso de tomar menos cantidad. Para ya poder ir dejándolas. O sea, estoy teniendo como un súper avance. Eso me tiene feliz. Um, incluso, um, bueno, al principio sí. Pues me sentía como perdida. Porque pues estoy, estoy en una carrera. Que es literalmente todo lo contrario a lo que me gusta. O sea, es una carrera 100% teórica. Um, entonces, él me está ayudando como. A... Um, uh, o sea, me está como guiando, se puede decir, porque él también incluso tiene como, o sea, a mí a veces me siento mal porque él como que se está como literalmente quebrando la cabeza para para, para saber por qué decidí cambiarme de algo súper práctico, algo tan teórico, entonces me está ayudando como a sentirme bien conmigo misma, me dijo que tenía baja autoestima, um, pues también estaba trabajando en eso, eh, con mi ansiedad también la estamos trabajando y es como, he sentido como un avance, porque incluso en clases en línea a veces no quería ni entrar, me sentía súper ansiosa, una vez incluso me puse a llorar porque necesitaba entrar, porque son clases, ¿verdad? Pero no quería, o sea, por miedo, no sé, que me preguntaran algo, el simple hecho de estar en una clase era horrible, entonces ahora sí ya. Se puede decir que tengo miedo a participar en clases, pero ya es, o sea, ya me atrevo a hacer cosas, me atrevo a sentirme, bueno, no me atrevo, ahora me siento mejor con con lo que estoy haciendo. Y hubo un momento que, en este año, que salí súper mal en un parcial después de haber salido bien, que sí me puse súper mal porque sentía que estaba regresando lo mismo del 2019, que estaba en ingeniería, entonces me sentía me empecé como a poner súper mal pensando que iba a volver al lo mismo, iba a volver a las materias, iba a volver a pensar eh, cosas malas sobre mí o, o cosas que no quiero volver a pensar, pero um, sí si se puede, si hay un avance notable eh, eh, de perspectiva, porque me, o sea, básicamente lo que me está ayudando es primero con mi autoestima y como, uh, con mi futuro, porque siempre he tenido como esa como duda o qué puedo hacer o ¿en qué soy buena o de qué quiero vivir. Y sí se notaba como ese avance entre cómo percibo todo básicamente. Y o sea, poco a poco es como ir viendo mejoras.
0: ¿Por qué sentís que tenés baja autoestima?
1: Uh... Eh, pues nunca me he sentido bien conmigo misma. O sea, desde el hecho... Bueno, antes, cuando estaba en los baños de la U o de un centro comercial, y me estaba lavando las manos, no me gustaba verme a los espejos, no, no me sentía cómoda, no me gustaba. Solo me miraba a los espejos y estaba sola. O sea, ni siquiera me gustaba verme al espejo cuando estaba con mi familia. Y siempre me he sentido... Bueno, mi psicólogo dijo que esas palabras son muy fuertes para usarlas, pero siempre me he sentido como inútil. Es como siempre, ajá, como fuera de lugar o que no sé qué hacer con mi vida. Que um, he visto, o sea, todas a mi alrededor están como haciendo cosas. O sea, me comparo demasiado. O sea, mi hermana ya se, ya se va a graduar. Mis amigos ya van, en su, van a iniciar su cuarto año de ingeniería. Otros amigos están haciendo esto. Entonces... Siempre me he sentido como que yo no avanzo y como que no soy buena en, algo como en cualquier cosa, básicamente. Siempre era como, antes decía de pequeña que iba a ser una programadora y cuando conocí la programación la detesté. Um, yo siempre desde pequeña me ha gustado el fútbol y cuando jugué como en un equipo real de acá del país, lo peor que he hecho en mi vida, o sea, no podía ni siquiera tocar el balón. Entonces, ese tipo como de cosas donde yo pienso que, o o me gusta algo mucho y resulta que no soy tan buena como yo pensaba, me ha dejado como esa idea de que no sirvo para nada, o no avanzo, o o cosas, ajá, ese tipo de cosas de de no avanzar, no hacer nada, no no progresar en la vida, básicamente, y quedarme con lo mismo.
0: ¿Pero porque sentís que no progresas en la vida? O sea...
1: Te lo juro que siento que mi psicólogo me está preguntando... Um, uh... es el,
0: bueno, no soy psicólogo, pero...
1: <risa> pero... te lo juro que ese tipo de preguntas me hace el... Es, es que, que te lo, el... lo pregunto porque... Ajá. O
0: sea, es, eh... Bueno, obviamente porque es un podcast, ¿verdad? <risa> <risa> pero también porque siento que no... No sé, siento que es bastante erróneo compararnos con otras personas y decir, ah, esa persona logra otra cosa y yo no he hecho nada. Este... Porque somos tan diferentes como seres humanos, ¿sabes? Y la mayoría de personas sí. que he conocido, que mucha gente ve que son exitosos, incluyéndome a mí a veces, porque hay un montón de gente que piensa que, que yo no tengo ningún problema porque hago cosas chivas y la subo a Instagram. Le <risa> 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 parece una, una, una secuencia de lógica bastante rara, pero ok. La mayoría de personas se sienten mal todo el tiempo, o sea, se sienten inseguras también. Y está bien, uh-huh. o sea, no tenés que ser nadie más, ya nada, tenés que ser vos misma, y eso está bien. Entonces, por eso te pregunto, o sea, ¿por qué, qué sientes que no has hecho nada? O sea, para mí, has hecho bastante, seguir viva, tienes 21 años, o sea, estás en la universidad, estás en una carrera, te estás ayudando vos misma. ¿No crees que eso uh-huh. es mucho?
1: Sí, sí, yo, yo sé, yo sea, pero ajá, siempre he tenido como. Eso es no, complejo. Bueno, siempre he tenido como ese problema de que me comparo demasiado con las personas, porque es como todos a mi alrededor um, avanzan y yo siento que me quedo estancada. Um, y siento que es también porque a nuestra generación, o sea, como que nos han metido esa idea, ya sea en música o videos o lo que sea, que la vida se acaba a los 30. No, sí. Entonces es como una vez siento esa presión pero, o sea, 30 es una edad joven, ¿me entiendes? Entonces, es como. A, pero a veces uno tiene miedo y quiere terminar las cosas ya. En otros países hay mara que. Uy, perdón. Hay personas que. que no salen de bachillerato a los 16 y a los 22 ya están graduados de la universidad. Entonces, es como. ese tipo um, de cosas que a veces. De, o sea como que literalmente se te meten en la cabeza y vos no, vos no te las puedes quitar entonces también es como, es como ese miedo de que se te acabe el tiempo y de fallar básicamente en la vida entonces es como Ajá, todos a mi alrededor están haciendo cosas o sea avanzando y a veces siento que yo no avanzo y eso sí me, lo he tenido desde ya hace un tiempo bueno.
0: Pues no soy la misma persona que el año pasado, así que eso es un avance. Sí. Siempre estamos avanzando. Um, ah, interesante. Bueno, la cuestión es, que, ¿qué es lo que sentís que más te ha afectado durante toda tu vida? O sea, porque las inseguridades no vienen de ninguna parte, o sea, no es como que de la nada sos inseguro y punto, ¿me entiendes? Nacen uh-huh. de algo. Y me imagino que todas esas inseguridades han contribuido también a que cuando entraste a la universidad te sentías tan mal porque te sentías sola porque no tenías la capacidad de expresarte con otras personas y eso nos afecta porque el entorno y cómo nos ven las personas también jode un montón lo que podemos ser ¿ver? entonces ¿de dónde sentís que viene todo esto?
1: Um, no sé, pero o sea, lo que se me viene a la mente, bueno, es que <risa> um, yo siempre fui como la la, la mala hija, se puede decir, entre mi hermana y yo. Ella ganaba medallas de, de excelencia académica, de esto, lo otro. Y yo la única medallas que ella ganaba era en deporte y de ahí nada más. Y bueno, dejaba materias, mi hermana pasaba todo con 10. Um, la cantidad de veces que mi papá fueron a coordinación por mi culpa, me suspendieron una vez. Eh, entonces siempre... Ellos siempre como que, que está, cuando, cuando estábamos como en reuniones familiares o, o, o ellos estaban con amigos, siempre como expresaban esas cosas de mi hermana y me hacían sentir como, o sea, ellos como que si nunca hablaban de mí. Recuerdo que una vez ellos, bueno, salieron como de un retiro, entonces como en la bienvenida estaba un montón de personas, todos parte de la iglesia, y mi papá como que habló enfrente de todos, como diciendo cómo se sentía por el retiro, que no sé qué, y llamó a mi mamá para que pasara como enfrente y decirles a ella a mi esposa, que no sé qué, también hizo el retiro, y también mi hija, y llamó a mi hermana, y yo no había hecho ese, hecho ese retiro en ese momento, pero eso era pues cuestión de edad, yo estaba muy pequeña para hacer ese retiro, entonces me quedó como súper como impregnada en la imagen de... Mi papá hablando y diciendo, esta es mi familia, y solo estaban ellos tres. Y siempre que salíamos, o oh, a oh, mis papás hablaban de sus hijas, era básicamente un... Ah, oh, mi hermana, mi hermana. a oh, mi hija estudia diseño gráfico, mi, mi, herma, mi hija hace esto, lo otro. Y de mí solo mencionaban cosas como, ah ella le decomisaron el celular porque lo lleva a escondidas. A ella la suspendieron, entonces como... Ese tipo de cosas me... Me hacía sentir como, ajá, que desde pequeña, como que si sí, yo era mala, yo era como, um, diferente y, ajá, me hacía sentir, um, como que si sí, estaba haciendo las cosas mal. O sea, yo, o sea, es, yo sé que es mal que tu papá vaya en coordinación por tu culpa y que te suspendan, pero, um, Sí, me hacían, desde pequeña, así como esa parte de mis papá, aparte de que ellos no son las personas más um, comunicativas que existen, um, me han como hecho así, si se puede decir de alguna forma, porque igual mi papá tiene como problemas de ira, entonces eso yo literalmente lo saqué de él, fue como un copy-paste copy de esa cosa exacta, los problemas de ira, y ajá como que ese tipo de cosas que siempre me sentí como en la sombra de mi hermana y es gracioso porque ella piensa lo contrario, ella piensa que yo he sido como la consentida um, entonces ajá eso me tuvo así como que hacía las cosas mal y aparte siempre me regañaban porque yo siempre pasaba tocando cosas y de la nada quebraba una cosa y estábamos en Walmart y yo agarré algo y se cayó todo entonces siempre me hicieron sentir como. Ajá, y, o sea, y, y las peleas con mi papá, o sea, no eran fuertes, ¿verdad? Pero, o sea, una... siempre prefería, ellos preferían que me quedara callada. Entonces creo que también eso afecta un montón porque soy una persona que no expresa sus sentimientos para nada.
0: Sentís que te da miedo ser tú misma, ¿no? Sí. ¿Y alguna vez has sido vos misma con.? ¿Alguien? ¿O lo has expresado?
1: Fíjate que todavía creo que estoy descubriendo quién soy. Um, porque, o sea, creo que me he enfocado en mucho en ser estudiante, o sea, ser una buena estudiante, ser buena amiga buena hija. Y como fuera de esos roles, no sé quién soy todavía. ¿no? O sea, básicamente. Y es como, literalmente evito como tratar de pensar en quién soy y me distraigo. O sea, agarro el celular y paso en YouTube todo el día o paso jugando videojuegos. O sea, hacer lo que sea con tal de no pensar en esa pregunta. Así que no, literalmente si, sigo descubriendo quién soy.
0: Bueno, yo también, así que mucho gusto. <risa> <risa> no tiene nada de malo, créeme, pero sí, te entiendo. Um. Tengo una pregunta. Con lo que me contaste cuando empezamos a hablar, ¿no? De que te sentías súper mal durante todo el 2019, creo que fue, ¿no? Sí, 2019. Sí. Um, o sea, fue un año, o sea, bastante. ¿Qué sentías? O sea, ¿cómo era todo tu este proceso emocional en esa época? ¿Por qué llegaste a tener ideas tan radicales que te hicieron sentir tan mal y te llevaron al borde casi que, o sea, te de desear no estar vivo? O sea, porque eso es una cosa... Es más común de lo que la gente cree, pero aún así es feo.
1: Sí. No debería
0: ser algo normal. Pero ajá.
1: Bueno, es que Dime. creo que el haber iniciado la universidad después de estar en el colegio fue la primera mala decisión que tomé, porque del simple hecho de que era tu técnico para estar un año más alejado de la universi- alejada de la universidad, fue como la primera señal que... Eh, me vi, o sea, que decía no estás preparada para la U y, e incluso mis papás me decían si quieres estudiar un técnico lo cual no, no es mala idea pero yo, o sea, literalmente como que sí. se les presté cero atención a eso que me decían y entré de un solo an- a la universidad y ajá, ahí todo comenzó a caer y, o sea, sí, fue me sentía tan sola, o sea, todo me fue súper mal Y siempre tenía como mi esquina en la U, por decirlo así. Era como una parte con césped y había arbolitos, entonces súper bien me quedaba ahí acostada. (ríe) Pero incluso hasta en eso me salía mal, porque a veces llegaba y resulta que había llovido la noche, entonces ni siquiera podía estar acostado. O sea, sentía que todo estaba como súper en mi contra y. Ajá, me sentía, no quería hablar a nadie, me sentía como un estorbo, me sentía triste, decepcionada, se puede decir, um, uh, agotada, no sé si esa sería la palabra, porque, Ajá. bueno, sí, deprimida, um, porque, o sea, literalmente súper bajoneada y creo que también pasar todos los días sola sin me, sí, o sea no, no hablaba yo llegaba la hora y no hablaba porque no tenía con quién hablar entonces creo que también ¿Y el todos pasado... los días
0: pasaba desde la Ajá. mañana hasta las 7 de la noche todos los días
1: sí eh, sí literalmente pasaba no tenía ya en el segundo ciclo no tenía clases compartidas con amigos del colegio entonces um, Literal pasaba sola, o sea, no hablaba, solo cuando tenía que comprar cosas, o sea, que quería un chicle o algo, pero de ahí literalmente no hablaba, o sea, hubo un momento como a la mitad del segundo ciclo, que una amiga y yo, eh, del, una amiga del colegio, eh, teníamos como el mismo horario, y creo que también eso fue lo que me ayudó a una de mis mejores amigas, porque era cómodo le escribía a las siete y media, ¿dónde estás? Y me pone, ah, en la biblioteca, ah, vamos a comer. Entonces, eso sí creo que me ha un montón para como no sentirme tan mal. Y, era... y también ella se iba tarde, entonces, um, creo que también ella fue como una de las razones por las cuales um, no, no, no decaí o... No, no, no me quedé como tan estancada en eso Porque de igual forma podía hablar con ella de, de esas cosas, de la U O sea, como te quejas con un amigo, ¿verdad? De la U Entonces, mm. sí, ajá, pude liberarme Un poco de Todas como esas esos Pensamientos, pero sí, ajá Era, o sea Creo que por eso es que nadie me hablaba No me imagino la cara que me cargaba todos los días Pero sí, era Una sensación horrible, o sea era como, me sentía vacía y, ajá, ajá, depresivo básicamente, triste, sin ganas de nada, o sea, ni siquiera comía y todo eso, entonces, ajá, emocionalmente, sí estaba en, el, en un hoyo.
0: ¿Qué te, ¿Quién te gustaría hacer, Diana? ¿O qué te gustaría hacer? ¿Nunca has pensado en eso?
1: Sí, de hecho, mi psicólogo me lo pregunta mucho. <risa> um,
0: no es una pregunta que tenga respuesta, la verdad, pero puedes ah, intentar responderte.
1: Sí, um, fíjate que creo que yo como que, bueno, mi, mi imaginación es como, la dejo como volar demasiado, por decirlo así, con respecto a ciertas cosas. Y, o sea, no te puedo decir quién soy quién quiero ser, pero, o sea, mi sueño era como estudiar Ingeniería Mecánica, Um, estudiar algo relacionado con energías renovables y poder irme del país y comenzar como desde cero. Uh-huh. Pero, o sea, ahora estoy haciendo otra cosa y literalmente eso es lo que estoy haciendo ahorita con mi psicólogo, tratando de descubrir quién soy, qué es lo que me gusta, qué caminos puedo como elegir hablando de, de mi carrera. Y, ajá, eso básicamente. Porque sí, yo lo, ya, ya te lo había mencionado que siempre cuando me surge ese tipo de pensamientos, los evito, porque igual me entra como una cierta ansiedad de no saber o de empezar a compararme, entonces tengo, o sea, como ese miedo de pensar cosas feas, eh, sentirme o decir, no, no soy nadie, entonces ahorita estoy en ese proceso de descubrir quién soy o de quién quiero llegar a ser en un futuro. Hmm.
0: No le apresures nada más. <risa> te queda tiempo poco. todavía. Está bien, sí, poco a poco. ¿Y ¿Cómo te sentís después de que empezaste a ir con el psicólogo? ¿Qué sentís que ha cambiado en tu vida?
1: Um... Bueno, mi autoestima ha cambiado mucho. Um... O sea, ya me siento más cómoda conmigo misma. No me sentía cómoda, o sea, por decirlo así, de forma como... O sea, mis pensamientos... Y, mi, o, y de forma física, o sea, con o sea, mi cuerpo todo eso me sentía como, o sea, como te digo, no me quería ni siquiera ver un espejo, uh, pero ahora, o sea, soy como aceptando quién soy, o conociéndome, o sea, aceptando que pues resulta que no soy tan buena para mate, o aceptando que, que o sea, lo que soy básicamente, sí. Um, Sí se siente un avance ya empezando por lo del insomnio, ahora ya comenzando con mi futuro. También estoy eh, mejorando con temas de depresión, que también está medicada por eso. Y, o sea, sí se siente un avance. Incluso él me ha dicho que me ve como más social con él, que comunico más las cosas porque al principio me costaba decirle las cosas. Pero sí siento como un avance más como interior. O sea, obviamente todo es como mental, ¿verdad? Pero ajá, siento como um, que estoy como aprendiendo no a no hacer a no a rápida. O sea, querer todo ya y a ir poco a poco um, avanzando. Uh-huh.
0: ¿Qué medicamentos estás tomando, por cierto?
1: Um, ¿Quieres el nombre exacto <risa>
0: No, 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 o sea, ¿para qué son? ¿Qué hacen? Ah, okay, ¿Qué, okay. ¿Cuántos medicamentos uh, son?
1: Ahorita estoy tomando dos medicamentos para el, el insomnio, o sea, para dormir, son, para, son para que pueda dormir. Estoy tomando antidepresivos porque um, estuve como demostrando como muchos bajones emocionales que no me levantaban ni de la cama y no hacía nada, o sea, ni siquiera me levantaba a lavarme la cara, o sea, era, eh, eh, me estaba poniendo como súper mal en ese sentido, entonces, ajá, ansiolíticos y antidepresivos.
0: ¿Y sientes que te han ayudado?
1: Um, fíjate que me, el psicólogo me dijo que me iban a empezar a hacer efecto dentro de 15 días, pero justo a los 15 días que los comencé a tomar, empecé a, a, con mis parciales finales, entonces no sé si me están haciendo efecto o no, porque me, los parciales me tienen súper mal, súper estresada, estoy, literalmente ahorita estoy contando para ver si paso a las materias o no, entonces siento como que de forma física, sí me han ayudado, pero creo que la misma preocupación de los parciales ha como bloqueado <ríe> eh, que me funcionen de forma emocional
0: ¿Te sentís mal ahorita?
1: Sí, totalmente. Um, pero es que llega un punto donde literalmente fue como, men, ya no me importa dejar materia o pasarla, ya quiero que eso termine, o sea, no, no, no importa. O sea, ya hasta aquí, ya no, o sea, quería, um, quería llegar que a un momento que estaba en mi cama y no estaba preocupada por nada. O sea, porque, bueno, aunque no hacía nada, me, me preocupaba. Um, entonces... Um, sí, ajá, básicamente eso Que solo quería Que todo se terminara O sea, ya no me importa si paso, dejo materias Ya solo quiero estar tranquila ¿Y
0: sentís que Desde que empezaste a terapia Ha cambiado un poco tu relación con otras personas? O sea, sos más abierta ¿Te cuesta menos comunicarte? ¿O es lo mismo?
1: Uh, sí, se ha cambiado eh, Con mi oh. hermana ha cambiado um, Bueno, por ejemplo Um, siempre he tenido confianza con mi hermana pero le contaba más cosas a mis amigos <ríe> eh, pero ahora es como me siento más cómoda de hablar cosas con ella de cosas super x que no sé por qué me daban o sea me daban pena antes contarlas igual con mis amigos a ah, a mí me gusta un montón escuchar a las personas eh, pero cuando o sea, a veces cuando las personas me contaban sus cosas, yo no sabía cómo reaccionar, o sea, me ponía súper nerviosa, o sea, o cu- 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 cuando empezaron a llorar. Pero ahora sí ya puedo como comunicar comunicarme y poder como expresar, eh, o sea, que ellos entiendan que, mira, yo estoy para vos, intentar como de tener una conversación normal sin, sin, o sea, sin miedo a que una persona me esté como contando sus sentimientos, porque ajá, sí... Si, me costaba eso y, y bueno, sí he cambiado porque hasta a un amigo le terminé mandando una nota de voz de 17 minutos contándole a mi vida. Entonces, sí, la comunicación ha cambiado, o sea, no, no de forma como superficial, no como un hola, ¿cómo estás? ¿verdad? Como hablas como con cualquier amigo, sino que ya como más profundo. Y, eh, de igual forma, con mi familia... Creo que eso es uno de esos motivos por el cual no siento que me dolería irme del país porque no soy como, como muy social con mi familia, o sea, no, no es que estemos peleados o nada, o sea, nada que ver, lo contrario, pero nunca me he, he, he hablado como mucho con ellos, básicamente con mis amigos son los que hablo más, entonces ya como eso va cambiando poco a poco y ya puedo mantener una conversación estable con algún tío, una prima, cosas que antes no pasaban, que yo me quedaba callada y, o sea, yo prefería el silencio incómodo a tratar de hacer una plática. Y eso me pasó muchas veces. Pero ahora sí ya me animo más a, a hablar, ¿sí? como de forma superficial o ya hablar de, de cosas ya serias o personales.
0: ¿Y te sentís mejor?
1: Sí, en ese sentido sí, porque... Antes, o sea, es que antes era un fantasma, o sea, ahí vos me veías en una esquina y no hablaba, pero sí, ahora me siento mejor de ya poder, o sea, hacer cosas que antes no pensé que iba a hacer, algo tan simple como co- comenzar una conversación era algo que nunca me imaginé hacer, me sigue costando, pero o sea, son cosas que ya he mejorado un montón y sí, o sea, me siento, o sea, eso me, me pone como contenta y saber que ya estoy avanzando poco a poco, pero voy avanzando, aunque sea en eso.
0: Ya ves, es progreso. <risa> <risa> hmm. No sé, sabes. Este. Sí, creo que todo tu proceso ha sido bastante largo, igual que el de tu hermana.
1: <risa> <risa>
0: ya llevan un año, ¿verdad? En terapia o no.
1: Eh. Menos del año, pero probablemente... Menos del año y más de seis meses. ¿Ocho meses, creería yo?
0: Sí, como ocho o nueve meses. Ajá. Claro. sí ya. O sea, Es largo, la verdad. Yo empecé como mi psicóloga, creo que este año. Pero he dejado de ir porque, porque soy muy inteligente. pero <risa> 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 totalmente voy a regresar, no te preocupes. Okay, uh, okay. Pero sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y los cambios no son de un día para otro. O sea, uh-huh. es complicado. No sé si te gustaría compartir algo más con las personas que están escuchando el podcast. Mm,
1: no sé, solo mencionar que, bueno, o sea, justo ahorita que va saliendo el tema, una tía mañana va a comenzar a ir a psicólogo, una tía ya de casi 50 años. Y, y ella, bueno, y vos sabes cómo eran las personas antes, ¿verdad? Que no existía ni siquiera el abuso infantil, entonces son personas que sí necesitan psicólogo sí. Eh, <risa> Entonces, es como, ¿y qué le voy a contar? Y, ¿Y qué se supone que le diga, que le cuente mi vida? Y es como, o sea, tienen como ese estigma, no sé, esa mala imagen de que si vas a un psicólogo estás loco y no nada que ver. O sea, no. cada persona es diferente, pero creo que con el tiempo vas como, no sé, desarrollando... No sé si trauma sea la palabra correcta, pero, o sea, va a llegar un momento en tu vida que si vas a necesitar uno simplemente por... Aunque sea es por trauma. estrés de, de tu trabajo, ¿me entiendes? O, tra- o estrés de la U, o porque... O como lo que me pasó a mí que no dormía, entonces no está mal ir al psicólogo y que también si uno no se siente bien con su psicólogo puede cambiarla en cualquier momento. Eso es lo bueno y a veces muchas personas no lo saben. O sea, yo no lo sabía que podía cambiar de psicólogo. Yo me sentía como... Bueno, ya estoy con ella y se supone que los psicólogos son los que te dan de alta, pero yo, yo dije, bueno, aquí me voy a quedar? Um, pero, ajá, o sea, no está mal ir al psicólogo, pedir ayuda y ajá, cambiar si uno no se siente cómodo. Buscar ayuda, es, sí, buscar ayuda es importante. Creo que es lo primero que tuve que haber hecho en ese año, en el 2019. Pero aunque fue... Un año tarde que busqué ayuda, pero lo hice, entonces no es malo buscar ayuda. Bueno, pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que, que te escuche.
0: Sí, eso sí, sí, completamente cierto. Um, solo quizás como un comentario final: este, no solo con los psicólogos, sino que también con las demás personas, ¿sabes? Eh, personalmente, yo tengo esta percepción de las personas de que no toda la gente vale la pena esa es mi percepción porque no toda la gente te, te aporta algo en tu vida es lo mismo con los psicólogos, <risa> lo mismo con los médicos y con todo en tu vida, tenés que buscar personas que te aporten, así que
1: totalmente
0: Ajá, siempre puedes cambiar de todo y no, y no, no tiene nada al no saber quién sos o sea, da igual hay un montón de personas brillantes que no saben quiénes son a los 40 años la mayoría de escritores que me gustan por ejemplo no saben quiénes son y se murieron así y, y ¿sabes qué? eran personas increíbles así que hay que aceptarse en lo mismo, Diana. Y... Uh-huh. Está bien, somos estúpidos y bellos al mismo tiempo, como somos. Sí,
1: un, un día a la vez, no hay que de, martirizarse demasiado.
0: Exacto, exacto. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa. Espero que no te hayas sentido en coma y espero que te hayas hecho sentir un poco mejor expresarte. Y a la gente que nos está escuchando, espero que les haya servido mucho ¿no? lo que Diana nos ha contado. Eh, ya saben que esta es la marca de se CV. Este es el tercer podcast, si no me equivoco. Eh... Uh-huh. Así que nos vemos el prox- la próxima semana. No sé si quieres despedirte también.
1: Ah, sí, solo. Ah, muchas gracias por haberme invitado. Y buenas ya noches.
0: Sabes. <risa> ya sabes, es. una súper buena invitada, así que, alégrate.
1: uh uh-huh. bueno. Gracias.
0: Vemos.